0: Herzlich willkommen zu der bereits zweiten Folge von KI Talk mit Stefan K. und Stefanie K. Ähm, wer ist äh, Stefanie K. und wer ist Stefan K.? Das können wir gleich auflösen. Äh, begrüßt mit mir und vor allen Dingen schön, dass ihr erstmal eingeschaltet habt. Ganz herzlich die liebe äh, Stefanie Krüll. Herzlich willkommen, Stefanie Krüll.
1: Hallo, guten Morgen zusammen in die Runde. Hallo, Stefan, ich grüße dich.
0: Hallo, wir haben, wir haben uns überlegt, wir nehmen einen ganz. Ähm, investigativ hoch, äh, hoch hochtrabenden Titel der da lautet äh, KI Talk mit Stefanie K und Ste Stefan K genau wir haben, du hast äh, letzte vor zwei Wochen warst du schon ähm, warst du schon ein gemeinsamer Host mit mir und du hast gesagt du hast total viel positives Feedback bekommen und hast gesagt komm wir setzen die Reihe fort und ähm, das machen wir heute
1: ja, freut mich total. Ich finde, das ist irgendwie eine knackige halbe Stunde, die, wo wir mal eben, in der wir kurze ja, News anreißen können, aber auch generelle Dinge besprechen können, was uns bewegt äh, in diesem ganzen KI-Zeitalter. Äh, ich finde es super, wie, wie so ein kleines äh, Post-Frühstücks-Ding. Äh, also ich mag es sehr.
0: Cool. Ich würde sagen, wir ähm, der ähm, du kennst ja den äh, Gründer von ähm, Midjourney, das ist ja der David Holz oder David Holz. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, die beiden haben morgen zwar schon tolle Themen äh, mit Joe Biden und, ähm, und diesem äh, KI-Verein, aber ich hau noch ein neues Tool auf den Markt, das die beiden äh, dann besprechen können. Und da würde ich sagen, da switchen wir direkt rein. Ja. Es gibt eine neue Funktion, also für alle, die ähm, das nicht kennen, Midjourney ist ein KI-Generierungstool, wird gesteuert über den, ähm, über den Chatbot Discord. Ne, da gibt man verschiedene Befehle ein, sogenannte Prompts, also Textzeichen, was man sehen möchte, dann werden Bilder generiert und diese Plattform mit Journey genannt, entwickelt sich permanent in einer rasenden Geschwindigkeit weiter und jetzt gibt es eine neue Option, die nennt sich Tune und da schauen wir mal direkt rein, wenn ich das hier vernünftig geteilt bekomme.
1: Ja, ich habe es heute Morgen direkt bei Jens Polomzige gesehen im Feed und dann habe ich mich natürlich auch sofort äh, reingestürzt. Das ist immer ganz cool, man wacht auf und dann, bam, irgendwie wieder was Neues. Ja, fasziniert mich. Ja,
0: ich habe es auch schon ausprobiert. Genau, ähm, ist eigentlich leicht erklärt. Es gibt hier oben, also man gibt jetzt, und wir können das ja auch mal live machen. Mhm. Ich bin hier bei Midjourney und ich gebe jetzt hier, ich muss ja an dem Rechner etwas vorbeigucken, ähm, so, ich sage jetzt, äh, statt dem üblichen ähm, Prompten sage ich einfach, ich möchte ein Bild getuned haben. Tune. Und dann gebe ich meinen Prompt ein. Nehmen wir mal an, Business Woman in Kanada. So, ähm, Format machen wir ähm, 9 zu 16. So. Magst du ein bisschen erzählen, was da passiert?
1: Genau, also du kannst jetzt erstmal auswählen, wie viele Styles du gezeigt bekommen haben möchtest. Mit 16, ich glaube es 124 oder so los. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil du das mit deinem Fast-Mode-Kontingent bezahlst. Ne? Also, das rechnet, wird, wird dann so abgerechnet sozusagen. Genau, und dann, dann, dann bestätigst du das alles und dann generiert er dir eben entsprechend 16 oder 32 Beispiele, die mhm. dann in einer neuen Website oder in einem neuen Tab geöffnet werden. Das wirst du jetzt gleich bekommen und dann kannst du den Link mal anklicken. So.
0: Genau. Die die Idee ist ja dahinter, dass einfach gesagt wird, du hast jetzt einen Prompt generiert und jetzt sagst du, ich möchte das aber in eigentlich einen ganz anderen Stil haben als der mir in den vier Bildern beziehungsweise wenn du dann auf Varianten oder noch mal einen erneuten Prompt durchführst direkt angezeigt wirst. Und mit Journey ist ja auch bestimmt daran interessiert, noch mehr Geld zu verdienen. Ja, und über diese Fast Hours, die du, die man quasi bezahlt, da ist je nach Paket, was man hat, sind verschiedene schnelle Stunden, also Fast Hours dabei. Ja. Und wenn die nicht reichen, kann man nochmal nachbuchen. Hier haben wir jetzt natürlich ein sehr schönes Tool gefunden. So, wir sind jetzt, wir sind jetzt da, da steht, der ist fertig und die Ergebnisse werden mir auf einer externen Seite angezeigt.
1: Genau.
0: Mal gucken, was da bei rumgekommen ist. Genau. Also das sind jetzt die, die Bilder. Es ist immer der, derselbe Prompt, der ja. umgesetzt wird. Und ich habe aber jetzt verschiedene Stile.
1: Genau. Illustrationen, wie man da sieht. Ne? Manche sind so low-key, high gut beleuchtet, Comic oder ähm, Minimal Art. Hier jetzt da auf der rechten Seite. Manche mehr so grafisch.
0: Äh, oh, das ist stark hier, ja.
1: Ja, oh ja, das sieht cool aus. Hm. Ja. Ja, genau,
0: und das, wie ihr schon seht, ähm, also zwei, zwei Personen ähm, finden jetzt den gleichen Stil toll ich, und ich, wir gucken mal, was es noch so gibt. Aber auch total unterschiedlich. Also alleine,
1: wenn ich hier diese ganz dunklen Seiten sehe und je nach Use Case äh, oder Anwendungsgebiet, ähm, warte mal, stopp, geh noch mal ein Stück äh, hoch wieder. Stopp, 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 stopp. <lacht> das ist ja auch irgendwie schräg. Aber ja, yeah, anyway, also ich finde, ähm, es ist eine, auf einen Schlag natürlich äh, eine super Bandbreite, die mir da äh, geboten wird. Und dann kann okay. ich, ich kann also entweder in diesem äh, Vierer-Raster äh, auswählen oder du kannst, wenn du mal unten, gleich wenn du unten angekommen bist, glaube glaub ich, ist das...
0: Also das ist ja echt eine ganze Wahnsinn. Menge. Wahnsinn. Und wir haben jetzt die kleinste Variante genommen, du, was du eben sagtest mit... Ja. Ähm, Genau, irgendwo kann man noch mal das Raster umstellen. Ja, ich
1: eigentlich, äh, eigentlich ganz unten, meine ich. Warte mal eben.
0: Also also jedenfalls, ich würde mich dann für, nehmen wir mal das, was uns jetzt beiden sehr gut gefallen ja. hat.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Nehmen wir ja, mal das, wenn das. man das jetzt anklickt und dann sieht man, hier mhm. unten gibt es dann noch mal, so kann man es größer machen, genau, hier ja. unten gibt es dann noch mal genau den Code ja. ne? und das ist dann nicht exakt, dasselbe Bild, sondern es ist der Stil.
1: Ja, schau mal, ja. und äh, Stefan, ganz kurz, da unten die Leiste, die, die da jetzt äh, aufpoppt, ja, da hast du das. nämlich, das. genau, da hast du die Einzelbilder. Da kannst du natürlich auch sagen, ich klicke mir mal äh, zwei, drei homogenere an, um den Stil vielleicht nochmal zu verfeinern, aber vielleicht möchte ich, mache ich auch was Witziges und sage, ich nehme ein Comicbild und ein ähm, Realfoto oder so. Oder ein Comic-Bild und, und das, was wir gerade hatten. Und dann kommt da auch wieder so eine Mischung raus. Ne? Also da kann genau. man durchaus ähm, ganz gut äh, einfach mal mit rumspielen.
0: Das, genau. das Ganze ähm, ach, jetzt habe ich vertan. das ganze würde ich dann hier unten <lacht> in, in den Prompt reinpacken. ja Und dann, ähm, so, nochmal, würde ich dann einfach wieder Imagine... Nehmen nehme mal einen Prompt, den, der da generiert wurde und dann genau. gucken wir mal, was, ja. was da passiert. Also ein unheimlich heimlich cooles Tool. Ich denke auch, auch wieder so ein Punkt, so, so Ideenfindung. Also wir haben ja sehr viele Magazine. Und wenn man jetzt ein Thema eingibt, aktueller Paul F. ist jetzt Thema Cannabis, dass man einfach sagt, man gibt irgendwie das ein und dann guckt man die, die komplette Palette durch, man kann ja die Prompts auch so umfassen, dass man sagt, irgendwie im Magazinstil, dass man schon mal überhaupt eine grobe Richtung vorgibt, um dann halt wirklich zu sagen, man tobt sich jetzt aus. Also unheimlich äh, schönes Tool, ähm, könnt, ihr euch, könnt ihr euch viele Stunden, äh, so viele Stunden beschäftigt, wie, wie ihr Fast Hours äh, be, ähm, gebucht habt, mit beschäftigen, ja.
1: Genau, und was ich noch gelesen hatte, ist, wenn du, du kannst das, sagen wir mal, wenn du jetzt dich auf einen Stil eingeschossen hast, äh, mhm. aus, aus diesem Feature heraus, hast du dir einen Stil irgendwie dann äh, rausgesucht, dann kannst du den natürlich auch in deine Prefer Options, glaube ich, reinmachen, dass du dann, wenn du jetzt eine Serie machst, auch dann immer irgendwie genau diesen Stil umsetzt. Ne? Also dann muss das nicht irgendwie jedes Mal mit einprompten, dann ist das quasi für diese für diese äh, Serie, dann läuft das durch. Ne? Ganz cool, mhm. Ja, super. Wie gesagt, ich suchte es immer noch und, und wir wissen ja beide, Dolly3 hat äh, auch gut nachgelegt. Also, und, und ich habe es gestern noch in einem bei äh, LinkedIn in einem Chat geschrieben. Ich mache es durchaus mittlerweile so, dass ich ähm, manchmal äh, eine Idee wirklich habe, wenn die auch ein bisschen dezidierter ist, dann. Lasse ich, schreibe ich das erstmal wirklich gut auf Deutsch runter und genau, was ich mir vorstelle, sondern lasse ich mir mhm. übersetzen auf Diepel. Dann ähm, füge ich das äh, manchmal, nicht immer, aber erstmal bei ChatGPT, also via Dolly3 ChatGPT ein. Dann macht der mir da auch nochmal besondere Prompts raus und dann, wenn ich denke, okay, das ist ein richtig cooler Prompt, da gefällt mir bei Dolly das Ergebnis schon ziemlich cool, mhm. dann nehme ich wieder die Essenz der Keywords und mache das selber dann nochmal bei, ähm, bei Midjourney. Also man hat dann mhm. irgendwie so verschiedene Workflows, das mache ich nicht immer, aber das ist durchaus ein spannender Vergleich. Also gerade bei fotorealistischen Bildern bleibe ich dabei, da ist die Ästhetik von Midjourney ähm, schon ganz cool, ja.
0: Ähm, genau, ich habe es etwas spät gesehen, äh, dieses Bild zu vergrößern, habe ich dann, ähm, mache ich beim, beim nächsten Mal. Danke für den für den Tipp, habe gerade noch einen Kommentar gelesen. Ähm, genau, mit dem mit dem Dolly 3, ich weiß gar nicht, ob wir das vor zwei Wochen schon mal so grob erwähnt haben, also die Stile oder beziehungsweise Quintessenz daraus war wirklich zu sagen, den einzelnen Prompt zu nehmen und den durch die gängigen KI-Bildgenerierungstools ähm, oder Programme ähm, einfach mal gucken, was da passiert. Das ist natürlich wieder hier genau, ähm, was wir eben vorgestellt haben, ein ähm, weiteres Tool zu sagen, hey, bitte bleib doch bei MidJourney, wir bieten hier auch alles Mögliche. Na, und ich habe auch eine, persönlich, wir äh, können wir auch noch, wir können, wir können unsere Themen machen, wir können aber auch jetzt ein bisschen diskutieren. Wie meinst du, entwickelt sich MidJourney so über die nächsten Monate weiter? In, was, in welche Richtung?
1: Also, im Oh, gute Frage. Also ich, ich hoffe, Sie bleiben irgendwie echt dran an dieser guten F fotorealistischen Umsetzung. Also das ist mir total wichtig. Mhm. Ähm, ich habe selber noch heute überlegt. Also es ist ja gerade so. Ähm, die haben ja gerade einen Relaunch gemacht ihres, ihrer Web-App. Hast du gesehen, ist ja jetzt alles weiß äh, ne? mit Journey. Hast du, die haben ja äh, das Backend, sage ich mal, oder deren mhm. Web-App geändert. Ich finde persönlich äh, zu Negativen, weil die User Experience, also diese Grids, das unterscheidet sich gar nicht mehr so richtig von diesen Upscales. Also ich finde, das ist gar nicht mehr so gut ähm, anwenderfreundlich zu benutzen, was ich total schade finde und ich ver verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, das ist das eine und die wollen ja, und das siehst du oben schon ausgegraut, dass man jetzt auch in der Web-App, Direkt prompten kann. Mhm. Kommen, das ist natürlich für viele ein sanfter Einstieg, ja. weil eine Menge Menschen vor diesem ganzen Discord-Thema ähm, zurückschrecken, weil es äh, sehr mächtig werden kann, ne? mit all diesen Kanälen und auch.
0: Mhm. Äh, gerade am, am Anfang denkst du so, du kriegst da gar nichts hin.
1: Mhm. Und dann ja, weißt du,
0: okay, da ist mein Kanal. Dann ja. gerade bei Midjourney geht es dann los, dass du sagst, ich prompte mein Bild, ich prompte da meinen Text rein das Ding ist weg, ich weiß gar nicht, wo mein Bild ist, da muss man einen eigenen Server sich anlegen, das ist ja keine, keine Raketenwissenschaft, aber man muss es halt einmal machen oder vielleicht zwei, dreimal, um dann zu sagen, ja gut, weil die anderen Millionen Discord-Optionen, die brauche ich ja gar nicht dafür. Ja. Aber ja. nochmal zurück zu, zu der Frage, wie siehst du so die Entwicklung, in welche Richtung geht mit Journey, was kommt da noch aus deiner Sicht?
1: Boah, guck mal, was kommt da noch? ja, Boah. Gut. Ähm, kann ich dir, dir gerade ehrlich gesagt überhaupt okay. nicht aus dem Stegreif beantworten. Hast du eine Idee? Ich, also was also, ihr könnt,
0: wenn ihr, ähm, also erstmal lieben Grüße, äh, hallo, hallo Jörg und ähm, nochmal Jörg und Daniel, danke für die für die lieben Grüße. Wenn ihr die Frage für euch oder für uns mit beantworten wollt, könnt ihr die gerne als Kommentar schreiben. Ähm, ich hatte jetzt spontan gedacht, dass du ähm, so eine ähnliche Antwort geben würdest wie ich, dass es ein ganz, ein starker Mitbewerber zu Photoshop langfristig wird.
1: Ja. Ist meine Meinung, ja. ist
0: meine Meinung, ja. weil, ähm, also man sieht ja jetzt schon so, was, was Adobe selber macht, die ganzen KI-Tools, also ne, da Bild ausschneiden und Masken anlegen, das ist schon alles sehr professionell. Ne, aber man muss ja bei ähm, Adobe, muss man ja auch diese, je nach Paket, da 70 Euro im Monat bezahlen, um diese Creative Cloud oder, glaube ich, glaub ich 10, 12, 12 Euro, indem man Lightroom und Adobe zusammen hat. Ja, und dann ist es natürlich auch so, ähm, ich sehe es bei uns so im Team, wir haben Leute, die haben sich absolut auf InDesign spezialisiert und die sagen: Gut, bei Photoshop mache ich ein bisschen was. Ja, und wenn ich dann sage, ja, dann musst du das einfach nur mit Ebenen machen, sagen die, nee, Stefan, ich mache das in InDesign, liefere einfach das Bild ab, ja. Ähm, das sind zwei verschiedene Baustellen und in Photoshop arbeitest du dich auch nicht zwei bis drei Minuten ein. Ja, folglich könnte man auch wirklich hingehen und sagen, man erweitert diese mit Journey Oberfläche immer mehr um Funktionen wie, Text einfügen, ne? da ist ja jetzt Dolly 3 sehr stark, das, das ja. Thema, hat letztens gesagt, ja. Typografie, das haut ja, ja. schon extrem gut hin, da hat mit Journey noch starken Nachholbedarf, ja, ja und dass man einfach für den User in der Fokus liegt natürlich die Bildgenerierung, wir haben ange angesehen, es gibt mit diesem, dieser Funktion Very Region, kann ich halt wirklich sagen, ich schneide irgendwas aus, ersetze die Hand ja. durch was, füge eine Lampe ein, das ja. sind ja alles, Photoshop-Techniken, ja, wo du früher sagtest, gut, entweder Copy and Paste und sieht aus wie Grütze oder aufwendig mit Ebenen, also mit Masken und Ebenen arbeiten, dann sieht es ordentlich aus, kostet viel Zeit. Ja, und das sind alles so Punkte, dann kommt vielleicht demnächst noch Textfeld einfügen mit dem Text, ja. den du haben willst. Ja, und irgendwann hast du dann... So ein Grundrepertoire an Mit-Journey-Funktionen, wo Standard-User bei Photoshop sagen: Setz it, mehr brauche ich überhaupt nicht.
1: Ja, ja äh, äh, genau. Also, ja, richtig, richtiger Weg mit Sicherheit. Und genau, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es darauf hinläuft. Was ist mir noch wichtig? Also, genau, ähm, ge einfacheres Handling genau. oder auch noch eine, eine größere Verbindlichkeit. Ne? Also, wenn ich jetzt sagen wir mal. Bereich irgendwie ähm, reale Locations irgendwie abbilden will. was mhm. ähm, hatte ich schon, den Drom mit drei Spitzen und so, also dass man da auch wirklich nochmal, dass es da auch äh, nochmal mal die, die Genauigkeit irgendwie geht. Ähm, das fände ich persönlich cool. Ähm, die Möglichkeit äh, wirklich äh, gleichbleibende Serien also durchweg gleich im Look zu halten. Gut, das ist jetzt mit diesem Style Tunen vielleicht ne, geht das schon auch in die richtige Richtung. Aber wenn man jetzt überlegt, irgendwie mit Produktfotografie oder so, dass das immer mhm. gleiches, gleiches ja. Surrounding haben soll, dass das äh, auf jeden Fall äh, kommen wird, gehe man ich hatte, aber auch sehr stark von aus. Ja,
0: glaube ich. Man nicht. hatte das ja anfangs über diese Seed gelöst, ne? dass ja. du ein Bild, ne? also gerade wenn du jetzt sagst, du hast mhm. eine ein Comic oder eine normale Figur und jetzt sagst du, die Figur möchte ich behalten, aber. Hat das bei dir klappen. geklappt? Bitte?
1: Hat das bei dir geklappt? Gut?
0: Warte, einen Moment, äh, ich, ich hole meinen Beweis hier raus. Ähm, weil, weil ich, ich bin so, da durchaus an die eine oder andere Grenze gestoßen. Äh, ich, also, also ich kann dir so aus dem. Ich habe einmal, kann man das sehen hier, ich sag mal so, die sehen schon alle sehr ähnlich aus.
1: Ja, allerdings ja.
0: Und ähm, dann habe ich noch, wo habe ich denn, ähm, das Problem an der, an der Sache ist, wenn es fotorealistisch wird, dann wird es schwierig. Ja, yeah. ähm, also no, bei der Fotorealistik. Ja schon zu sagen, man, ach genau, hier ist das, das ist diese, ähm, warte mal so, ich muss vielleicht mm. durchhalten. Mm. Ähm, ja, für so Comic-Sachen geht das ganz gut. Das war aber alles so, wo du sagst, ja, wenn du jetzt wirklich einen Comic für eine Figur machen willst, und die Leser schauen sich das genau an, dann sagen die, naja, so 100 Prozent ist das jetzt aber nicht die, die, die Person, die ich von vor 40 Seiten schon mal gesehen habe. Das ist so ein ja, bisschen ja. nicht ganz sauber.
1: Ja, 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 genau. Ich habe gerade erst gesehen, ich, ich bin bei meinem Vollbildmodus und habe überhaupt den Chat gar nicht verfolgt. Genau, jetzt wollen wir mal gerade gucken. Der liebe Daniel hat noch was geschrieben mit Journey Virtual...
0: Achso, wir lesen das vielleicht vor, sonst sieht man es ja gar nicht. ne? Oder oder doch im Chat. Egal. Der Daniel hat geschrieben, meine Vermutung, Midjourney wird von einem der großen Tech-Companies in 2024 gekauft. Ohne ein begleitendes oder etabliertes Produktportfolio wird es für Midjourney als Stand-alone-Lösung langfristig schwierig. Ähm, okay. Ähm, na Standalone Lösungen sind die jetzt ja schon und ich glaube die kommen eigentlich so ganz gut ähm, die kommen eigentlich so ganz gut durchs Leben ne, würde ich mal sagen aber auf jeden Fall ähm, ich glaube so eine Integration wo mit Journey sich ja unheimlich sträubt ist ja dass die ihre API offenlegen na, dass du wirklich als externer sagen kannst komm ähm, wir machen das alles hier mit, mit unseren Tools und wir binden diesen binden halt diese API, also das ganze KI Learning, was die da haben, die ganze Bildgenerierung ein und ich sag mal da, ich habe das nämlich schon von verschiedenen Agenturen gesagt bekommen, die haben gesagt, nee, wir sind dann doch auf Stable Diffusion haben wir gewechselt, weil uns halt die API-Schnittstelle zu MidJourney fehlt. Ja,
1: ja. ja, sehe ich auch so. Ja gut, also ich meine, ich habe auch keine Glaskugel, ne? wir werden es früh genug erfahren, wenn sich da irgendwas tut. Ähm, ja, wie gesagt, ich, mir ist persönlich wichtig, dass diese Änderungen jetzt erstmal kommen, für mich rein in der Umsetzung, weil also, ich, das ist nach wie vor mein Lieblingstool. ich kann es immer nur noch sagen, ich mache ja auch den einen oder anderen Vergleich. Ähm, andere ziehen auch gut nach, äh, letztendlich, wie gesagt, wie, wie, was diese Web-App an sich angeht, das habe ich überhaupt nicht verstanden, um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, aber gut, ich hoffe, da wird nochmal dran gesch geschraubt, ehrlich gesagt, das ist mir unverständlich, wie man das so verschlimmbessern kann, aber
0: <lacht> wir, wir hatten, wir, Du hast ja ganz toll uns gestern ein paar Themen zusammengeschrieben von denen haben wir noch kein einziges Nee, hey, wir sind schon
1: wieder 20 Minuten
0: Ich guck schon auf die Uhr Ich würde ja. würd sagen, ähm, was, was hast du auf dem Herzen, worüber sprechen wir? Fangen wir mit Joe Biden an oder was magst du, oder über euren Verein, vor zwei Wochen habt ihr einen Verein gegründet, auch spannend.
1: Ja, ganz genau. Naja, ich meine, wir haben uns ja auch kürzlich noch darüber ausgetauscht, dass wir beide so ein bisschen merken, dass die Leute, na, sage ich mal, angespannter werden vielleicht, so was, das Thema, was so, so eine Grundstimmung angeht. Also du empfindest es auch so, korrigiere mich. Und äh, da passt jetzt in der Tat wirklich ganz gut diese Überleitung zu diesem Verein, den wir gerade gegründet haben. Wir waren letzten Freitag beim Notar, ähm, nennt sich GMKI, gemeinsam mit Künstlicher Intelligenz. Und ist wirklich in der Kürze der Zeit, haben wir dieses Ding da irgendwie hochgezogen und mit so viel Energie und Mut und Leidenschaft ähm, um eine Plattform zu bieten für, für Menschen, die ähm, mit uns diesen Weg gehen möchten, wer, also müssen, weil ne, die KI ist nun da und ähm, das macht ja mit vielen was. Da, sind, da ist sehr viel äh, sagen wir mal, Pioniergeist und auch Mut, aber da sind natürlich auch genug Leute, die erstmal gar, gar nicht so viel damit in die Berührung bekommen oder kommen und dann hören sie mhm. aber was und sind total verunsichert. Und, ähm, wie auch schon oft erwähnt, je digitaler wir werden, umso mehr, glaube ich, es geht wieder der Fokus ein bisschen auf dieses Menschliche und Miteinander. Und äh, also mich persönlich äh, trifft das auch genau da ins Mark. Also ich möchte mit Menschen diesen Austausch. Ich liebe alle Tools. Ich liebe die Effizienz, die damit geht. Mhm. Immer im, in der Weitsicht auch mit missbräuchlicher Nutzung, natürlich. Die ist da und, auch, und so weiter. Und deshalb ist dieser Austausch, Austausch so wichtig. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir möchten diese Plattform bieten und äh, wir sind mhm. aber natürlich auch nur das Grundgerüst, weil das ist ehrenamtlich. Wir sieben haben alle noch Jobs nebenher und genau das ist ja der Sinn eines Vereins. Ich gehe dahin, um gemeinsam mit Leuten was zu machen und nur gemeinsam kann das Ding auch wachsen mhm. und wir würden uns total freuen natürlich, wenn Leute wirklich Lust haben, das mitzugestalten. Also weil diese Zukunft mit KI, die müssen und können wir mitgestalten ähm, mhm. und ja, unseren Weg dann gemeinsam zu gehen und wir haben gute Ideen und die würden wir gerne mit euch, den lieben neuen Mitgliedern umsetzen und ich glaube, vielleicht ist das für viele ein Aufruf zu sagen, okay, ich komme aus so einer passiven Haltung raus, ich möchte da irgendwas mitmachen, ich möchte mich austauschen, bewegen, Dinge mitlernen, selber mitbilden, mich mit einbringen und so weiter. Das ist so grob zusammengefasst.
0: Zu dem, zu dem Thema vielleicht, ähm, weil ich sag mal, du sagst ja berechtigterweise, es gibt viele Chancen und viele Leute haben auch Sorge, Respekt, auch Angst davor. Und ich hatte vor kurzem eine Diskussion und da hat jemand einen total schlauen Satz gesagt, der sinngemäß lautet irgendwie, man hat als Unternehmer ja auch eine Verpflichtung, ja mit, dem, mit der Zeit zu gehen. Also ähm, im Sinne von, wir machen was ganz plakativ, ich untersage irgendwie allen Mitarbeitern, effizienter zu arbeiten im Sinne von, dass irgendwelche Tools nicht nutzen. Ja, oder ich sage, komm, wir machen keine E-Mail-Kommunikation, wir machen alles nochmal per Post. Ja, und irgendwann äh, können wir dann aufgrund des ähm, Wettbewerbs nicht standhalten und gehen pleite. Ja, dann bin ich auch für 100 oder 400 Mitarbeiter ähm, verantwortlich, weil ich einfach geschlafen habe und habe Innovation blockiert. Das heißt, man muss jetzt nicht jede App runterladen und alles äh, ohne, ohne nachzufragen ins Internet laden, aber... Und ich denke, das ist für euren Verein sehr wichtig. Man muss sich damit beschäftigen, muss einfach sehen, einen Überblick zu schaffen. Was gibt es auf dem Markt? Wie funktioniert das? Muss dann für sich persönlich abwägen. Ist das was für mich? Aber man muss sich halt damit beschäftigen und nicht von vornherein sagen, das ist ein Trend, der wird schon wieder gehen.
1: Hm? Und, und da bist du bei einem ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, also wenn ich... Äh sagen wir mal, gar nicht mich jetzt erstmal darauf einlasse oder keine Berührung so damit habe. Und dann kommt ein Arbeitgeber und der fordert es vielleicht ein, dass ich mich damit auseinandersetze. Mhm. Dann, dann muss ich das letztendlich irgendwie machen und ähm, habe vielleicht auch Druck, dass ich da vielleicht, äh, ja, schaffe ich das dann alles und will ich das überhaupt? Also ich glaube, das fängt viel eher an. Also das Bewusstsein für KI und für diese wesentliche disruptive Veränderung, die da kommt, mhm. die muss schon vorher anfangen. Das, das ist im Job meines Erachtens schon einen Schritt weiter. Also letztendlich mhm. muss wirklich jeder irgendwie mitgenommen werden ähm, und, und darum geht es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Das, für mich ist es eigentlich wie eine neue Sprache lernen. Und wir, wir mm -hmm. müssen die alle lernen. Vergleich, ja. Ja? Mm -hmm. Und, und die, deshalb ist es so wichtig, die Leute mitzunehmen, deshalb. Und noch kurz zu dieser Erstehungsgeschichte, weil die ist wirklich so prägnant in dem Sinne. Ich habe jetzt im Januar halte ich an einer Schule und das meinen ersten ja, mid oder, oder Workshop zur Bildgenerierung, künstliche hm. Bildgenerierung weil ich auf einer Veranstaltung war und mit einer Lehrerin ins Gespräch kam und ich sagte, wir müssen die Leute mitnehmen. Ich meine, die Schüler wissen es vielleicht manchmal schon schneller als die Lehrer, ohne Wertung, aber wie dem auch sei. Und ähm, insofern, und als der, der Christian dann, der ja, Mitinitiator letztendlich dieses Vereins, äh, vor, ich glaube, gerade mal dreieinhalb Wochen auf mich zukam und sagte, Du, ich möchte diesen Verein gründen, hast du Lust mitzumachen? Ich hätte dich irgendwie gerne dabei. Da, da ist ja bei mir offene Türen eingegangen weil ich genau dachte, ja, genau mhm. das ist jetzt das Tool, womit man da vielleicht auch mehr Sichtbarkeit schafft und irgendwie äh, einfach dieses Vermitteln dieser neuen Sprache irgendwie, äh, ja, ganz gut. Neue,
0: neue Sprache ist gut und haben wir mal, neue Sprache, A, lernt man die nicht von heute auf morgen, ja, und ähm, dann ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, man muss die Tools auch lernen zu bedienen. Und das sieht man, sehe ich ganz oft, es gibt ganz viele Leute, die beschäftigen sich gefühlt 24 Stunden mit ChatGPT und der Prompteingabe. Mhm. Ja, und jetzt gibt es Leute, ist gar nicht wertend gemeint, die sagen einfach irgendwie, Schreib mir ein Gedicht, schreib mir einen Aufsatz, geben da einen Satz ein und sagen, Schreib mir einen Aufsatz über Herzchirurgie. So, und dann kommt da was raus, dann lesen die sich das durch und sagen, das ist so Niveau irgendwie achte, neunte, zehnte Klasse. Ähm, damit könnte ich im Leben keine Doktorarbeit schreiben. So, ja, ist für die Momentaufnahme richtig. Entscheidend ist aber vielleicht auch, wie füttert man die KI? Ja, also was gebe ich? Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, werden die Daten irgendwo zum, zum Training genutzt, sondern ich kann ja auch selber ChatGBT sagen, hier, ich gebe dir vier Mustertexte, lies die mal durch, was die zusammen, schreibt die um. Ja, das heißt, das, was ich da in meine Maschine reintippe, ähm, okay. da muss auch ein bisschen Gehirnschmalz reinfließen. Ja, Dementsprechend ist immer, sehe ich bei vielen, die sagen, ich habe das ausprobiert, da kam nichts Vernünftiges raus. Oder es ja. war falsch. Ja, ja. ja Und auch bei Journalisten ähm, fand ich ein sehr schönes Beispiel, ist halt, ähm, ChatGBT ist jetzt kein Google, ja, und selbst wenn ich Google für eine Recherche nutze, dann habe ich damit auch noch kein Wahrheitsgehalt geprüft. Nur weil irgendwas auf einer Webseite steht, kann ich da schreiben, ja, habe ich auf der Webseite Quellenangabe, wunderbar, ja, aber ich muss auch mein Hirn einschalten und sagen, also was die da auf der Webseite publiziert haben, ist schlichtweg falsch, weil, keine Ahnung, Wikipedia-Artikel, gesunder Menschenverstand, eigene Erfahrung, man kann das widerlegen. Ja, und das ist immer so, wo ich sage, da wird der KI oft Unrecht getan, weil sie, weil man sagt, ja, die haut da irgendwas raus, das stimmt gar nicht. Ähm, ne, bei einer Recherche im Internet oder Google muss ich auch
1: Klar, evaluieren. Na, auf jeden Fall, ja. Muss mal grad was
0: ähm, switchen wir mal, ähm, switchen wir mal rüber zum zu Joe Biden. Was gibt's da Neues?
1: Ja, der hat ja seine Executive Order ähm, quasi am 30.10., ich glaube vor, ja, genau, vor drei Tagen veröffentlicht. Was äh, ja ein guter Schritt ist äh, in die Regulierung äh, mit AI. Ähm, genau, du hattest eben genau. Erzähl nochmal, magst du zusammenfassen, was da drin stand?
0: Fand ich ganz spannend. Ähm, also es geht ja so ganz, so in wenigen Sätzen ist ja so, dass die ähm, KI, die da zum Einsatz kommt, die soll also getestet werden, es sollen ein Risiko Risikoabschätzung vorgenommen werden, gemeinsam dann auch mal, mit Institutionen, was ein wichtiger Punkt dann natürlich, was das ganze Thema Waffen, also irgendwie äh, Biochemie und atomare Waffen, ähm, dafür soll das natürlich auch nicht genutzt werden. Militär wiederum soll es wieder anders nutzen. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ähm, wir können uns erinnern, vor ein paar Jahren geisterte auf YouTube ein Video rum von Barack Obama, der irgendeine Rede hielt, die äh, absolut sinnfrei war, weil die halt irgendwie alles gefaked war. Ja? und da soll ähm, laut Joe Biden ganz stark vorgegeben werden. Und da ist dann im Gespräch wie so eine Art ähm, Wasserzeichen oder irgendwie ein, ein Siegel, ja, dass man sieht. Hier gibt es ein Statement vom Präsidenten, da kommt unten Wasserzeichen, also da wird jetzt nicht einfach nur so ein Logo eingeblendet, aber das, dann kommt da eine Verifizierung letztendlich drüber, dass die Leute sehen, okay, wenn das implementiert ist, wissen alle, das ist auch echt. Der Unterschied damals zu dem Video mit Barack Obama, was die nachgebaut haben, das war extrem anspruchsvoll und aufwendig zu also aufwendig zu erstellen. Ja, heute ist es so, du holst dir irgendwie in zwei Minuten holst du dir ein paar Tonschnipsel, holst dir ein bisschen Bildmaterial oder ein Video, dann gibst du als Laie deinen Text ein, was gesagt werden will und in fünf bis zehn Minuten hast du von Joe Biden Statement, äh, wo der sagt, da habe ich mein Leben lang noch nicht mal gehört, sowas. Ähm, und das kann halt jeder im Hausgebrauch schnell selber bauen und das war halt vor Jahren eben nicht so. Und da ist halt eben auch die Gefahr und wenn du in Medien guckst, dann heißt es immer, ja, hier irgendwie Popstar so und so hat jetzt gesagt das oder ist jetzt für Israel, ist gegen Israel. Ja, und du sagst dir, ja, aber er hat doch letzte Woche auf seinem Account noch genau das Gegenteil gesagt. Das sind halt alles äh, Missbräuche, wo die ja. Leute, also Deepfakes, äh, wo die Leute absolut in die Irre geführt werden. Äh, und da, glaube ich, ist es gerade bei wichtigen, wichtigen Statements, ja, von, 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 von Persönlichkeiten schon wichtig, dass der User weiß, ist das jetzt echt oder ist das, hat das einfach da sich einer zusammengebastelt?
1: Uh, unbedingt. Richtig. Also das ist ja... Ähm Ganz wichtig, dass man da irgendwie was mit an die Hand bekommt. Ne? Jetzt auch die, diesen, ist das das Galaxy, hier, nicht iPhone, Galaxy-Telefon, wo du ja auch schon direkt im Telefon sagen kannst, ich möchte das lachende Gesicht haben, weil ich habe die Augen verdreht oder Augen zu. Ne? Also diese Möglichkeiten, Dinge mhm. zu manipulieren, die sind mhm. so rasant schnell und ähm, eben auch für jedermann wirklich mhm. Kleinstaufwand möglich. Ja. Und das ist eine Herausforderung, definitiv. Weil wohin führt das, wenn man alles hinterfragen muss, wenn ich nicht mehr so genau weiß, was ist jetzt richtig und was falsch? Und zwar auf ganz vielen Institutionen oder Ebenen. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Da muss man einfach so sagen, ja. Aber vielleicht deshalb noch wichtiger, um irgendwie mit Menschen dann wieder in im, im, im Real Life in Kontakt zu gehen und zu gucken, wo stehen wir, was wollen wir, ähm, was will die Gesellschaft, wie wachsen wir als Gesellschaft da rein, also ganz übergeordnet. Ja.
0: Jetzt hat ja ähm, gibt es ja auch in, in Deutschland tolle äh, KI-Innovationen ne? und jetzt gibt es ja auch so den, den Standort Deutschland. Jetzt hat haben die Länder Deutschland, Frankreich, in Spanien Und äh, Italien, die haben sich jetzt mal zusammengeschlossen und haben gesagt, bis Ende des Jahres wollen sie auch noch mal bezüglich ähm, der ganzen KI-Regulierung sich da noch mal vertieft austauschen. Ähm, wie siehst du das? Weil ich, ich sage mal, es ist, gibt ja, wenn ich mir das Thema Metaverse oder Web3 anschaue, ja, es gibt viele Sachen, wo etwas, ich sage mal vorsichtig, vielleicht nicht optimal reagiert wurde. Ja, haben wir jetzt, sind wir jetzt wieder an so einem Punkt, wo wir sagen, nachher regulieren wir uns zu Tode und ein anderer äh, wird dann Marktführer und wir gucken hinterher und sagen, ja, konnten wir nicht, weil wir irgendwie unsere 2000 Bestimmungen alle einhalten wollten?
1: Tja, also, wo fange ich an? Beispiel mal DSGVO, Regulierung, äh, du hast irgendwie Websites gemacht und so weiter und dann ging das ja alles wieder los und da muss, da noch ein Disclaimer und das muss beachtet werden, dann kam Google Webfonds, also... Ja, mhm. super nervig, trotzdem so datenschutztechnisch irgendwie an der einen oder anderen Stelle, also durchaus überreguliert an der einen oder anderen Stelle, aber Beispiel, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, Newsletter-Anmeldung, ganz klar Double Opt-in. Ich möchte ja nicht, dass ich irgendwelche, weiß ich nicht, Newsletter erhalte, die irgendeiner sich Spaß gemacht hat, mal als Beispiel. Ne? Also auch hier schwierige Gratwanderung äh, zwischen eben äh, wichtigen, ähm, streng regulierten Geschichten, was äh, Hochrisiko äh, oder Verbote sogar ausspricht. ist ja im AI-Act auch alles angedacht, diese drei, glaube ich, Ebenen. Komplettverbot, Hochrisiko und äh, niedrig, niedrigschwelliges äh, KI-Risiko. Mhm. Ne? Ähm, ja, muss man sehr genau hinschauen und natürlich immer wieder, der, der, oder das Dilemma oder eben der Spagat, äh, wie kann man aber trotzdem wirtschaftsfähig bleiben, ne? mitgehen mhm. und die Firmen hier nicht alle abwandern. Ich meine, machen schon genug Leute, dass sie sagen, hier dieses ganze Bürokratiethema auch, was Deutschland hat. Ne? Also mal unabhängig davon. Und wenn jetzt äh, zu strenge Regulierungen kommt, äh, kommen, ja, äh, schwierig. Also gute Frage, aber manche Sachen sind auf jeden Fall notwendig. Also wir aber haben. Kurz eben schon auch mit diesen äh, Brillen unterhalten. Also, wenn ich jetzt diese Brillen aufsetze, sei es diese Ray Banson-Brille, oder gut, ich meine, da ist es ja richtig, muss ich ja richtig hingucken, ob ich sehe, ist das jetzt so eine Filmbrille oder nicht. Ne? Oder so eine, äh, wenn ich so ein Google VR-Brille auf habe, alles gut, das äh, ist ja was ganz anderes, aber <lacht> äh, äh, und definitiv nicht zu übersehen. Ähm, aber auch da, also wie weit geht das dann? Und äh, wenn ich so Sachen ja, okay, vielleicht kommen dann auch Kontaktlinsen, oh, dann denke ich so, ah.
0: Ja, vor allen Dingen, sag mal, es ist auch, was ist das für ein gesellschaftliches Verständnis? Also, ich habe ja irgendwie über 20 Jahre Eventfotografie gemacht. So. Und dann, ne, dann, damals war das ja irgendwie so extrem entspannt. Und dann äh, gab es halt auch so die ersten Leute, die dann gesagt haben: Ja, hier irgendwie auf der Veranstaltung will ich nicht. So Und das wurde dann ganz, ähm, ist auch vollkommen okay, das wurde dann einfach ganz geschickt gelöst. Der Eventveranstalter hat Hausrecht, der hat einen Zettel vorne reingemacht beim Betreten, es werden Foto- und Filmaufnahmen gemacht. Ähm, ne, sie, sie, irgendwo steht da auch dann dass man dann zustimmt, dass das bei denen auf der Seite erscheint. Das waren so die ersten Lösungen. Dann haben sie natürlich gesagt, ja gut, wir wollen natürlich, wenn jetzt jemand wirklich nicht möchte, dann soll der jetzt ja auch nicht ähm, uns hier vollkommen ausgeliefert sein, dann haben wir haben sie einfach gesagt, okay, hier gibt es so rote Punkte, du klebst dir einfach einen roten Punkt hin und der Fotograf, in dem Fall war ich das, hat dann gesehen, okay, der will nicht. Also auch in Ordnung, lasse ich den einfach weg vom Bild. Hat wunderbar geklappt. Ja, das ist natürlich auf einem, geschlossenen, auf einem geschlossenen Gelände. Es gibt auch so Regeln draußen in der Öffentlichkeit, wie viele Personen drauf sind, dürfen und was auch immer. Ja, aber wenn ich jetzt wirklich hergehe und sage, ich renne da mit so einer Brille rum, und schalt die ganze Zeit auf Aufnahme läuft, vielleicht haben die ersten Versionen haben vielleicht noch so einen mini-roten Punkt, dass man das auch sieht, ja, dann nehme ich ein bisschen Klebeband, klebe da oben ein schwarzes Ding drauf und dann sieht das keiner mehr und dann poste ich die Bilder nicht in Ordnung. Und das ist, glaube ich, für viele so ein Selbstverständnis, die dann sagen, ja, ich nehme das eigentlich nur für mich auf, aber ja, mit den Daten, was passiert damit? Die wandern in die Cloud, eine Cloud kann auch mal gehackt werden, ich glaube, da macht sich so bei vielen, ich sage es mal vorsichtig, so eine scheiß -Egal einstellung ähm, breit. Das Gleiche, ähm, wenn man so ein bisschen in Künstlerszene reinguckt, es gibt ja die sehr beliebte Street-Art-Fotografie. Mhm. ja, und Da steht ja auch nicht bei der Street-Art-Fotografie, dass das dadurch definiert ist, äh, fotografier draußen, was du willst, alles ist abgedeckt. Ähm, ja, aber das sind Leute, die neben ihr Telefon äh, halten das irgendwie hin, drücken dann auf den Auslöser, den sie geschickterweise mit der mit den Kopfhörern, aus, also den Auslöser mit der Kopfhörerfunktion auslösen. Das heißt, die sehen ja gar nicht, dass du aktiv von denen Bild machst. Ne, wird dann noch mit 38 Filtern bearbeitet und landet dann irgendwo auf einer äh, Plattform, wird vielleicht noch verkauft, ganz dünnes Eis.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, genau, also das ist, aufhalten kann man es im Zweifel jetzt mhm. gerade erstmal so nicht, es sei denn, es kämen natürlich wirklich wieder komplett andere Gesetze ne, oder Regulierungen und genau, da, da, das muss man jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt, also wie viele, ja, wie, wie sehr das wirklich dann missbraucht also wie groß der Schaden auch ist. Ne? Und, und die Frage, genau, geht man vorher davon aus, der Schaden wird so groß und wir regulieren es eben schon vorab. Richtig, mm. ja, also es ist, ich weiß auch nicht, also ich habe gemischte Gefühle. Ich, ich bin generell schon auf definitiv pro KI, aber natürlich mit einer respektvollen und äh, transparenten Anwendungs-
0: Ich denke, äh, also ich hab, wir haben ja schon Tausende, also schon sehr oft miteinander gesprochen. Und der Unterschied ist ja, ähm, von bei uns zu anderen, wir nutzen diese Tools, ja, und dann nutzen wir die für uns, wo wir sagen, wir machen Bilder, wir schreiben vielleicht Texte, ja, und wir sagen ja nicht, das Beispiel hatten wir in der letzten Woche, wo ich sagte, ich habe da ähm, Macron erzeugt, ja, und mhm. äh, vor alten Leuten, und dann sah das Bild halt täuschend echt aus, wo ich gesagt habe, nee, ähm, das ist, da führe ich ja Leute in die Irre, deswegen nehme ich den, gehe ich den Weg der Illustration. Das ist jetzt meine oder deine Entscheidung, die einfach sagen, kann man, kann man nicht machen. Ja, das, die ist aber per Definition ähm, nicht fest. Das heißt, jemand ja. anders sagt, du, wenn du da genau hinguckst, sieht man doch, dass das der gar nicht ist. Und schwuppdiwupp hat er das veröffentlicht. Dann ja. hat er vielleicht nur dank, dank, äh, dank äh, Clickbaiting noch tolle Zugriffe, äh, hat vielleicht noch, was weiß ich, dadurch noch große Werbeeinnahmen. Ja, und dann sagt er, du, dann lass doch zwei Leute sich daran stören. Ich habe aber 2.000 Euro verdient. Ähm, geht, geht für uns natürlich in eine total falsche Richtung. Mhm. Ähm, ja, und das muss, glaube ich, schon klar reguliert werden.
1: Ne? Ja. ja, richtig. Wobei es natürlich auch, es ist immer der Mensch hinter der Geschichte. Ne? Es ist ja nicht die KI selber. Gut, die kann Dinge erzeugen. Aber es ist natürlich immer der Mensch, der dahinter steht. Und ähm das dann eben so missbräuchlich benutzt. Ne? Klar, es ist äh, mein großes Thema, was ist ethisch-moralisch irgendwie äh, machbar, vertretbar und wie weit geht man. Ne? Aber das ist, ja, großes Feld. Mhm.
0: Absolut, ja. ja. Ähm, wir sind äh, minimal drüber, zehn Minuten. Wir haben uns äh, mit dem ja, genau. mit Journey Tool ein bisschen äh, festgequatscht. Äh, kein ja, genau. Problem. Ähm, wir sagen, hast du noch was, wo du sagst, oh, das muss unbedingt müssen wir noch auf unsere äh, digitale Spur bringen? Nö, ein, nö eigentlich nicht. Nö. Okay. Nö, 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 nö. Nö. Ja, cool. Dann, ähm, genau, ich habe, äh, also die KI ist noch nicht so intelligent, dass sie einen vernünftigen Untertitel ähm, bei uns Das habe ich auch gelesen. Habe ich, hab ich schon sehr oft äh, gelesen. Irgendwie, ich, ich mache gar nichts, ich erzeuge gar keinen Untertitel. Ähm, vielleicht ähm, kriegen wir das auch noch auf die Kette. Ich äh, sage ganz lieben Dank, dass ihr ähm, eingeschaltet habt. Ich sage Dir ganz lieben Dank, Steffi, dass du dir Zeit genommen hast, hast uns wieder auf den neuesten Stand der Dinge gebracht und ich denke, wir werden bei positivem Feedback, werden wir das mit Sicherheit ähm, zeitnah fortsetzen.
1: Ja, vielen Dank. Also lieben Dank auch an äh, alle, die ihr zugesehen und zugehört habt und natürlich an dich, äh, lieber Stefan. Hat mir wie immer Spaß gemacht und äh, freue mich auf die nächste Runde auf jeden Fall.
0: Perfekt. Dankeschön und euch noch eine schöne Woche.